0: Zastanawialiście się kiedyś, jak oszukiwać na ultramaratonach i czy to w ogóle jest możliwe? Okazuje się, że metod na to jest naprawdę sporo. Dzisiaj opowiem Wam o kilku najczęściej wyłapywanych przeze mnie sposobach. Zapraszam! W ostatnich latach ultramaratony zyskały na popularności. Niestety wraz ze wzrostem liczby osób biorących udział w takich wydarzeniach pojawiło się więcej przypadków oszustw. Jaki jest tego powód? Na to pytanie nie potrafię racjonalnie odpowiedzieć i właściwie jedyna myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to chęć pochwalenia się swoim wyczynem wśród znajomych czy też w mediach społecznościowych. Za ukończenie czy nawet za wygraną takiego ultramaratonu z reguły nie otrzymujemy nagród, więc oszukując tak naprawdę oszukujemy tylko samych siebie. Pierwszym takim moim chyba ulubionym sposobem oszukiwania, który obserwuję jest jadący za zawodnikiem samochód. Taki wiecie, że to niby on jest, ale tak naprawdę go nie ma. Najczęściej w tym samochodzie znajduje się żona, mąż czy też przyjaciele zawodnika i dziwnym trafem zawsze gdzieś tam znajdują się w pobliżu jego, pojawiają się na punktach kontrolnych, ale jak coś no to wcale ich tutaj nie ma. I to jest dosyć ciekawe zjawisko, które obserwujemy właściwie na każdej naszej imprezie. Co ciekawe, my kilka lat temu, wiedząc, że takie sytuacje mają miejsce, wprowadziliśmy specjalną kategorię. Kategorię z supportem, która w taki sposób oficjalny zezwala na korzystanie z tej pomocy z auta, no bo nie ulega tej wątpliwości, że na pewno ci zawodnicy są wspierani przez osoby, które w takim samochodzie jadą w większym, mniejszym stopniu, ale no na pewno coś takiego ma miejsce i nie uwierzę, że ten samochód po prostu gdzieś przypadkiem znajduje się w, w pobliżu tej osoby i w żaden sposób mu nie pomaga. I tutaj nie chodzi o takie sytuacje, że gdzieś tam na jakimś małym odcinku trasy czy też końcowym etapie wydarzenia pojawia się to auto z osobami, które jadą na metę, żeby na nas czekać i nas przywitać, tylko o takim wleczeniu się tego samochodu przez 500 czy przez 1000 kilometrów i takiej niewinnej pomocy, a to tutaj damy wodę, a to damy bluzę, bo nastała noc, zrobiło się chłodniej podjedziemy na stację paliw i kupimy ciepłą kawę czy herbatę i to, to jest niby nic niby to są takie drobne gesty, drobne rzeczy, które na pewno z dobrego serca te osoby chcą zrobić, ale jest to forma pomocy z zewnątrz zawodnicy, którzy nie mają możliwości, żeby ich najbliżsi przez całą trasę za nimi jechali, są w tym momencie pokrzywdzeni, oni wykonują więcej pracy i wkładają większy wysiłek w przejechanie trasy niż te osoby, które gdzieś tam mają tuż za sobą dziwny, tajemniczy samochód, który jest w stanie zareagować w każdej sytuacji. Na poprzednim Bałtyk Bieszczady miałam taką dość zabawną, jak dla mnie oczywiście sytuację, będąc już gdzieś tam na praktycznie końcówce wydarzenia w Ustrzykach Dolnych zatrzymałam się do sklepu Bardzo chciało mi się wtedy soku pomarańczowego, bo jest to taki dla mnie hicior, którego nie jestem w stanie sobie odmówić na rowerze. No i zrobiłam sobie te zakupy, stałam pod tym sklepem, jadłam jakieś ciastka i zapijałam to tym wspomnianym sokiem. I podjechał jakiś zawodnik, poprosił mnie o popilnowanie swojego roweru, bo również chciałby kupić sobie w, w tym sklepie kilka rzeczy i dosłownie po kilku minutach kiedy ten chłopak robił sobie zakupy w to miejsce w którym stałam podjechało auto wyszedł z niego bardzo sympatyczny pan zaczęliśmy rozmawiać no i od słowa do słowa okazało się, że ten zawodnik to jest jego syn i wiecie, ja już tam nie wnikałam, czy yy, on jechał za nim całą drogę, czy gdzieś tam spotkali się na tym końcowym etapie, no ale takie sytuacje miały miejsce i myślę, że jeszcze nie raz będę świadkiem właśnie takich sytuacji i trochę tego nie rozumiem, to znaczy z jednej strony jakby rozumiem motywację i rozumiem, że najbliżsi tego zawodnika mogą mieć jakieś obawy, czy też po prostu dla tej osoby jest to pierwszy start w takim wydarzeniu i dużo pewniej będzie się czuć mając gdzieś tam to mm, wsparcie swoich bliskich, którzy są w pobliżu niego i mogą w dowolnym momencie zareagować, ale właśnie po to mamy tą kategorię z mm, supportem, więc tego akurat nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego te osoby po prostu nie zdecydują się na start właśnie w takiej kategorii i nie będą fair w stosunku do osób, które nie mają możliwości albo po prostu nie chcą korzystać z takiej pomocy samochodu i w żaden sposób start w takiej kategorii niczemu nie ujmuje, czy to przejedziemy trasę solo, czy w kategorii open, czy właśnie w kategorii z supportem że się z dokładnie takim samym wysiłkiem i pokonaniem dokładnie takiej samej ilości kilometrów, więc nie wiem nie mam bladego pojęcia dlaczego się tak dzieje, może wy jesteście w stanie mi to wytłumaczyć i macie jakieś swoje spostrzeżenia dlaczego takie sytuacje mają miejsce pomimo tego, że została stworzona odrębna kategoria, w której w sposób oficjalny możemy korzystać z takiej pomocy i nikt nam nie zarzuci, że oszukiwaliśmy. Kolejny sposób na oszukiwanie na ultra to skracanie trasy. To oczywiście w mniejszym stopniu ma miejsce na takich imprezach, które start mają zlokalizowany w innym miejscu niż meta, ale na imprezach po pętli, ma to już niestety miejsce i najczęściej kiedy wyłapujemy taką formę oszustwa pytamy wprost zawodników co, co się zadziało i dlaczego pojechałeś, pojechałaś w taki a nie inny sposób najczęściej spotykam się wtedy z odpowiedzią, że po prostu zawiodła technologia i nasze urządzenie do nawigacji po prostu się pogubiło pokierowało nas nie w tą stronę w którą trzeba było i ta osoba zorientowała się dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów, dlatego no nie chciała już jakby wracać z powrotem, tylko gdzieś tam na własną rękę próbowała znaleźć objazd i znaleźć się z powrotem na tym właściwym śladzie i jakby okej, okay, no, no ciężko jest tutaj podważyć, że komuś wysiadł sprzęt, takież sytuacje mogą się zdarzyć i w pełni jakby rozumiemy, dlatego na naszych imprezach stworzyliśmy jak absurdalnie to może teraz zabrzmieć, system e, kary i po prostu sprawdzamy, jaki odcinek trasy ta dana osoba e, nie przejechała. Mnożymy to przez jakąś tam wartość, ja już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ile to wynosi, ale to jest oczywiście w regulaminie wydarzenia no i to co nam wyjdzie, tą daną ilość minut po prostu dopisujemy do ostatecznego wyniku i to jest właściwie tyle ale czasami zdarzają się takie sytuacje dość perfidne przykładowo, jeśli trasa wydarzenia przebiega przez miejsce, w którym dana osoba mieszka i zna doskonale tamtejsze drogi i, i, i w ogóle region, no to dochodzi do sytuacji, że ta osoba sobie ją w jakiś sposób modyfikuje, argumentując to stwierdzeniami, że Załóżmy, dany odcinek jest mniej lub bardziej ruchliwy, albo dana trasa jest bardziej malownicza, dlatego sobie w taki, a nie inny sposób ją zmienił. My takich sytuacji kompletnie nie akceptujemy. Wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś decyduje się... Na start w naszym wydarzeniu to w pełni akceptuje zaproponowaną przez nas trasę i nawet jeśli zna jakąś ciekawszą i bardziej atrakcyjną alternatywę, no to nie jedzie swojego, tylko trzyma się tego wyznaczonego śladu. Kolejny sposób na oszukiwanie to podwożenie i tutaj już nawet nie chodzi o takie dobitne podwożenie samochodem że wsiadamy do tego auta pakujemy rower do bagażnika i z prędkością 30 km na godzinę pokonujemy dalszy, dalszy etap trasy bo to dla mnie jest totalnie niepojęte i, i w ogóle nie wiem jak ktoś wpada na taki pomysł ale no to też się dzieje mam tutaj bardziej na myśli holowanie z autem czy to po prostu, że samochód jedzie przed nami, my sobie z tyłu zanim jedziemy, jesteśmy osłonięci od jakiegoś wiatru, jest nam zdecydowanie łatwiej, czy też po prostu trzymamy się za lusterko albo otwartą szybę w oknie i tak sobie pokonujemy kolejne kilka czy kilkanaście kilometrów naszej trasy i nie w przypadku startu w kategorii support również nie należy tego robić Zdarzają się też na ultramaratonach takie sytuacje, że jedziemy i na trasie spotykamy innych kolarzy, niekoniecznie zawodników. Czasami mogą to być zupełnie przypadkowe osoby, które znalazły się w tamtym miejscu, a czasami są to nasi znajomi, którzy wiedząc, że bierzemy udział w imprezie, chcą zobaczyć nas na trasie i w jakiś sposób nas zmotywować do pokonywania dalszych kilometrów na trasie i dopóki nie jest to w jakiś sposób celowo ustawione no to jest to jak najbardziej ok i jest to bardzo miłe możemy z, takim, z taką osobą czy też z grupką osób sobie śmiało kawałek przejechać, tylko oczywiście wszystko gdzieś tam w granicach rozsądku nie siadamy oczywiście takim osobom na kole jedziemy raczej koło siebie no i, i spokojnie te parę kilometrów możemy z takimi osobami przejechać. Najbardziej absurdalna próba oszustwa, mówię tutaj celowo próba, ponieważ nie wiem czy finalnie coś takiego miało miejsce, ale słuchajcie, dostałam kiedyś wiadomość od jednego z zapisanych zawodników na imprezę z pytaniem, czy skoro mieszka w pobliżu punktu kontrolnego, to czy mógłby na ten punkt lub też czy mógłby z punktu podjechać do siebie do domu, żeby w wymienić swój rower na taki, który lepiej sprawdzi mu się na dalszym, bardziej pofałdowanym odcinku trasy. To jest prawdziwa wiadomość, którą dostałam. Doceniam, że ta osoba pokusiła się o napisanie do nas wiadomości i mam nadzieję, że nasza odpowiedź ją od tego odwiodła i, i że taka sytuacja nie miała miejsca. Prawdopodobnie ta osoba w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i są one przede wszystkim nie w porządku w stosunku do innych uczestników imprezy. Mnie tak naprawdę już chyba nic nie zdziwi. Jak widzicie tych sposobów na oszukiwanie jest naprawdę dużo i niektóre są naprawdę bardzo kreatywne. Jestem ciekawa co wymyślicie na ten temat czy kiedykolwiek byliście świadkami oszustwa na ultramaratonie i co w takiej sytuacji zrobiliście dajcie koniecznie znać a my słyszymy się w kolejną sobotę